0: Olha, hoje eu vou fazer a leitura do Evangelho, porque hoje nós estamos celebrando a Vigília de Pentecostes. As grandes festas da igreja, as grandes festas litúrgicas da igreja, são celebradas desde a véspera. Tem uma missa da tarde, hoje, sábado, então, duas missas. Na parte da manhã, é a missa do dia da semana. E na parte da tarde, é a missa da Vigília de Pentecostes. Então, eu vou ler o evangelho mesmo, porque até é um trecho pequeno. Não vai tomar tempo da, da, nossa, da nossa novena. Então, nós vamos, eu vou ler o evangelho na íntegra e depois comentar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus, em pé, proclamou em voz alta. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito, que deviam receber os que tivessem fé nele pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Portanto, e essas palavras de Jesus foram feitas antes daquele momento solene de Pentecostes. Né? Mas ele prometeu que quem acreditasse nele, ele enviaria o Espírito Santo, aquela água viva que ele prometeu a Samaritana. E logo ela se transformou numa grande apóstola, uma grande missionária. Também isso deve acontecer conosco, pelo batismo, pelos sacramentos que recebemos, nessas reflexões que fizemos sobre os sete dons, nós temos condições de, de ter essa força, a, a presença do Espírito Santo em nós. É essa água viva que Ele prometeu. E quem bebe desta água se torna também uma fonte. Que interessante. Nós bebemos essa água na fonte que é o Espírito Santo. Enviado por Jesus. Por sua vez, nós nos tornamos uma fonte para os outros, nos tornando, portanto, missionários e evangelizadores. É esse o sentido dessa passagem do Evangelho. E continuando esse comentário do Evangelho, é o caso depois da de gente ter terminado, está hoje encerrando a novena do Divino Espírito Santo. E durante essa novena, durante sete dias, nós refletimos e nos aprofundamos no do conhecimento dos dons, dos sete dons do Espírito Santo. É o caso então da gente encerrar essa novena do Espírito Santo fazendo uma pergunta a nós mesmos. Como devemos agir hoje, ou melhor, daqui para frente? Nós que recebemos o Espírito Santo no batismo, na crisma e nos aprofundamos tanto no conhecimento dos sete dons, como como vamos agir daqui para frente? Que efeito é terá para nós esta novena e essas reflexões, e os sacramentos que recebemos. Devemos testemunhar, de forma efetiva e coerente, a proposta libertadora que Cristo deixou. Com a celebração de Pentecostes, que já, está, já estamos começando a celebrar com essa vigília, encerra-se o tempo pascal. O Espírito Santo leva à perfe... perfeição a obra realizada por Jesus, difundindo sobre todos a vida nova do ressuscitado. Deus se doa ao ser humano, vindo habitar não apenas no meio do seu povo, mas no coração das pessoas, no coração de cada um de nós. No cenáculo de Jerusalém, surge o novo povo de Deus, e a nova lei é escrita pelo Espírito Santo dos corações dos discípulos de Jesus e os torna capacitados para difundir a boa nova. Então, quer dizer, transforma nos transforma numa fonte de água viva para os outros. Outros podem vir beber nesta fonte. É isso que nos lembra aquele símbolo das línguas de fogo que pairaram sobre a cabeça de cada um dos apóstolos com aquela expressão que Jesus usou está nesse evangelho de hoje. Eu vos darei uma água viva. Quem beber dessa água e acreditar em mim, se tornará também uma fonte de água. Em Pentecostes, nasce, portanto, a comunidade das testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor ressuscitado. Comunidade missionária, evangelizadora, que contagia todos os povos e culturas com o anúncio do projeto libertador de Deus realizado em Jesus. A partir de Pentecostes, a missão de Cristo passa a ser a missão da igreja. Passa a ser a nossa missão. A missão do discípulo missionário. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. João 20. 21. Cabe então agora a nós fazer frutificar os dons que o Espírito Santo infundiu em cada um de nós para edificação, para a utilização de todos. Com efeito, os dons que recebemos não podem gerar conflitos e divisões, mas devem servir para o bem comum e para reforçar a vivência comunitária, tornando as nossas comunidades espaços de partilha fraterna. Precisamos, pois, tomar consciência da presença do Espírito Santo em nós. E em nossas comunidades. Aí no caso a comunidade familiar. A começar da comunidade familiar. É o Espírito Paráclito que dá vida, que anima, que distribui os dons conforme as necessidades. É o Espírito Santo que conduz as comunidades, as famílias, os lares, na sua marcha pela história. Como vimos no Evangelho, a comunidade cristã só permanece de forma consistente se está centrada em Jesus. Quem acredita em mim, quem me segue, se tornará. Eu, eu darei a ele essa água viva e ele se transforma numa fonte. Jesus é a sua identidade, e é a sua razão de ser. É nele, pela ação do Espírito Santo, que superamos os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas limitações. Com efeito, aquela mensagem de paz, que o ressuscitado transmite aos seus apóstolos, nós vamos ver amanhã, no evangelho de amanhã, Pentecostes, Jesus começa falando, a paz esteja com Deus. Começa tranquilizando os apóstolos que estavam de portas fechadas. Portanto, o ressuscitado transmite aos seus apóstolos. Esta paz. Não, é, é, portanto, paz que o ressuscitado transmite aos seus discípulos é não só essa paz, não é só um dom messiânico, mas também, no contexto do Evangelho, é a transmissão da serenidade. Esta paz significa serenidade, tranquilidade, confiança, que permitirão aos discípulos superar o medo e a insegurança. saindo daqui mais corajosos, né? Que, e, e toda essa novena que estamos hoje encerrando, todas as reflexões que fizemos do de Deus possam trazer para nós essa segurança, para que não tenhamos mais medo, não, não sejamos mais inseguros, confiante de que em cada momento o Espírito Santo estará nos iluminando. É essa experiência concreta da graça de Pentecostes, que nós chamamos de experiência de Deus. Podemos, então, dizer que nesses desses nove dias, da novena dos primeiros cristianos, nós fizemos uma experiência de Deus. É Cristo ressuscitado agindo em nós, através da graça sacramental, através da graça do Espírito Santo, através dos seus sete dons. Então, sim, podemos dizer, com o apóstolo São Paulo. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu quem age, é Cristo que age. E agora eu vou, ler, vou fazer a leitura da oração desta da missa, da liturgia, da vigília. Oremos. Deus eterno e todo poderoso, Dizeste que o mistério pascal se completasse durante 50 dias até a vinda do Espírito Santo. Fazei que todas as nações dispersas pela terra, na diversidade de suas línguas, se unam no louvor do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu quero pedir orações. É, por um amigo meu, líder do cursinho da Cristandade, que é morava aqui pertinho de Ouro Preto, aqui no distrito de Ouro Preto. Ele era professor da Escola, da escola Ele era engenheiro da, da Alcã, aposentado, grande líder, um grande missionário que faleceu hoje. Eu quero pedir orações por ele. Recebi, essa, recebi um telefonema comunicando a morte dele, sabe? Em todos os concílios, ele deu belíssimas palestras, não perdia nada de, dos encontros de concílio. era um homem humilde, simples e muito competente. Ele era engenheiro conceituado na, na antiga alumínio canadense aí de Saramena. Dr. Antônio Rafael, o nome dele: Antônio Rafael. Por intercessão de Nossa Senhora, a cheia de graça, a cheia do Espírito Santo, a benção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, vossos familiares e permaneça para sempre. Amém. Amém.